0: muy buenas te doy la bienvenida un viernes más una semana más a rock and joy un buen empotre de rodillas tras un pegue al límite tu podcast de escalada este episodio está patrocinado por Petzl. hoy quiero hablarte de la cinta express Petzl spirit ya te he contado mi experiencia con la cinta hoy voy a hablarte de su historia que tiene su curiosidad hace ya 30 años que salió la primera versión de este mosquetón y cinta al mercado alucina no creo que en aquel momento pensaran en crear un producto que en su tercera versión siguiera siendo tan brillante. En 1993, Petzel sacó la primera versión de estos mosquetones y esta cinta inspirándose en el nombre del avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico por primera vez. Era una declaración de principio, innovación, diseño y referencia. Querían un mosquetón ligero que no se enganchara en las chapas y en los clavos, que fuera ergonómico, que te ayudara. Y lo lograron. Y ahora, tras 30 años, llega su tercera revisión, en la que mejoran un concepto que ya era bueno, una vuelta de tuerca más, con un diseño exquisito que te facilita todas esas tareas que necesariamente acompañan a la escalada, sin hacer mucho ruido. De nuevo siendo tu mejor aliado en tus pegues. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Felices fiestas y feliz entrada de año. En Rock and Joy también estamos de fiesta y este viernes rescato una entrevista de las buena en formato largo con Talo Martín, el obispo de la pedriza. Antes de dejarte con Talo, tengo un mensaje de parte del colectivo Chaotic Climbers. En Barcelona existe un roco al aire libre en el túnel de la Foixarda. No sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Fue equipado y es todavía mantenido por Manuel Sánchez, más conocido como el Heavy, en un túnel de Montjuic y es punto de encuentro y de entrenamiento de escaladores desde hace dos décadas en palabras del propio Manuel, ha sido mucho tiempo equipando por la noche y marchándome cuando salía el sol, esquivando a la guardia urbana a partir de las 10 de la noche cuando hacían menos ronda, Esconder el taladro. Me terminé convirtiendo casi en un vampiro, siempre colgado boca abajo y marchándome a casa al amanecer. Este año, el colectivo Chaotic Climbers ha creado una rifa solidaria porque hace falta cambiar reuniones ya muy cascadas, reequipar vías, poder crear vías nuevas, cambiar presas… Manolo siempre lo ha pagado de su bolsillo y este año desde este colectivo quieren apoyarlo con lo que se recaude de esta rifa. Hay un montón de premios, un arnés, dos magneseras, un disipador y unos guantes para vía ferrata, magnesio líquido, un curso de vía larga para dos personas y un montón más de premios a los que puede hacer por solo 3 euros y cada entrada trae premios. El sorteo será el 24 de febrero en el propio túnel de la Foixarda y en directo por las redes sin trampa ni cartón. Desde aquí, desde Rock and Joy, simplemente te comunico esto y te dejo un enlace para poder comprar una participación en rockandjoy.com/sorteo. Rockandjoy.com/sorteo. Esto es un enlace bonito que te lleva a su web simplemente porque es más sencillo de recordar. Son tres euritos que ayudan a esta iniciativa tan fanática. Y sin más, ahora te dejo con Talo Martín. Hoy tengo la suerte de estar aquí sentado con Talo Martín, el Cicerone de la Pedriza, así te he bautizado, tío. Pues yo sinceramente hasta hace poquito no te conocía, pero cada vez que venía alguien así potente del extranjero, macho, ¡buah! estoy escalando en la Pedriza con el Talo, no sé quién con el Talo Martín, ¡Buah! y el otro con el Talo Martín, y la otra con el Talo Martín, y yo, hostia, ¿quién será este Talo Martín? Y ya luego, pues empezaste a sacar esos vídeos tan fanáticos de Slap Education. Dije, hostia, tío, yo, yo este tío lo tengo que conocer. Así que nada, pues aquí se ha hecho realidad, Talo. Bienvenido a Rock and Joy. Y bueno, bienvenido yo a tu casa, tío. Muchas gracias. <ríe> tío. <ríe> Así que nada, muchas gracias a ti por acogerme esta mañana y, y enseñarme un poquito más a poner los pies. Con bueno, zapatos y sin zapatos,
1: con manos y ahí. sin manos,
0: ahí en los tumbarrales, que están súper guapos, sí. y, y vamos al lío, tío.
1: Venga, dale.
0: Vamos a darle un pegue. Pues, Talo, ¿de, de dónde sales? ¿Cuándo empiezas a escalar? De, cuéntanos un poquito.
1: Pues, a ver, salir... Eh, salgo un día de invierno de 1980... <risa> <risa> Y, y bueno, yo vengo de familia de, de Monte, de eh, soy como, digamos, segunda generación, casi tercera, porque mi abuelo empezó a escalar con mi padre y, y bueno, pues siempre hemos sido una familia que pues vivíamos cerca de la pedriza, siempre hemos... Eh, hemos gravitado cerca de la Pedriza en distintos pueblos, ¿no? durante, durante nuestra vida y pues siempre hemos ido al monte y, y a escalar desde muy pequeñitos. O sea, yo tengo fotos con, con pañales con una cuerda al pecho subiendo una piedra. Y, y bueno, y empezar a escalar, yo tengo un vago recuerdo de hacer bulder así con, pues con unas converse y cosas así que íbamos con, con mi abuelo a una ermita que hay cerca de que había cerca de casa y tal y, y luego pues también pues con mi padre pues que nos llevaba a a, a burilar de estas viejas como hacía él de, de joven también a meter chapas recuperables de estas que las llevábamos así en el bolsillo directamente y, y vestidos de
0: bávaros con los estribos y, y todo o sea, que pese a que eres jovencico, has vivido esa época así sí, Francia, como, De transición. Fue como que
1: empezar a escalar disfrazado de, de. Pues eso, de escalador de los 70, ¿no? <risa> Era un poco extraño. Pero vamos, que fue, yo lo recuerdo una época muy bonita, pues con, con, con salidas al monte de eso, pues con el camping gas, tu, camp tu cantimplora metálica, mi padre poniendo clavos así en un bivac para colgar el. El Candil y, y la verdad es que, vamos, una época muy, muy guaya con, con mis primos, mi tío, mi hermano y la verdad es que muy bien, sí, sí.
0: Qué chulo. Como el hondra ¿no? Que todo su círculo era tan potente de escalada que el tío no, ni concebía que había gente que no escalase.
1: Sí, a ver, eh, sí, un poco te pasa eso. Yo me sentía un poco siempre bicho raro porque, claro, mientras sus colegas estaban en el colegio pegando patas a una cosa redonda que se llama balón, pues yo estoy tocando los ladrillos de, de la pared de cercana, <risa> a ver si la cojo arqueada si la cojo en extensión, ¿no? Y rompiendo los zapatos y de intentar hacer boulder ahí en, en los árboles que había en el cole o cosas así, sí. Yo creo que un poco todo escalador que, que lo lleva muy dentro, pues eh, tiene ese toque, ¿no? De, de, de vivir como su peli, ¿no?
0: A los 15 años te regalan un grigri y eso marca un antes y un después. ¿Quién fue? ¿Quién te regaló el grigri y por qué?
1: Pues claro, mi, mi santo padre. <risa> Porque claro, nosotros eh, pues dependíamos mucho de, de, de nosotros en aquella época vivíamos en el Escorial, que, que se tardaba pues como 20 minutos. Ahora con tanta rotonda y tanto Baden, pues ya se tardó una hora y es como un infierno. Pero en aquella época, pues mi padre él siempre nos dejaba los viernes en la Pedriza y nos decía el domingo, el domingo a las 8 aquí. no Era un poco lo que, lo que hacíamos. Y, y al principio, pues él, como que esas primeras salidas se quedaba y tal, y, y luego ya pues él, el día que vio lo del gris gri, pues es que lo vio clarísimo. Dijo, yo le compro este, este dispositivo a mis hijos y con esto no se matan ni nada, porque él venía siempre... A mí, por ejemplo, no me dejaba recoger cuerda con el 8 cuando aseguraba a mi hermano, ¿sabes? Me tenía que echar para atrás. Entonces, si, si yo tenía campo para correr, pues estaba de puta madre. Si no tenía espacio, pues era una movida. O que le tenía ya a mi padre, bueno, dijo, tú eres muy pequeño para asegurar. Y mi hermano sí, era tres años mayor y era como que él sí que podía sí que asegurar. Y, era...
0: <risa> y empieza entonces a irte con tu hermano los fines de semana... Todos los fines de semana a la Pedri.
1: Sí, era un poco eso. A veces íbamos un poco allá a la silla al Escorial, pero porque nos pida cerca de casa y tal. Pero sí, o sea, era todos los fines de semana Pedriza. Eh... mi padre nos apuntó en el. Era una cosa que todavía se llevaba en, en aquellos 90, Que era pues que tú te apuntabas en un club de montaña también, pues para estar federado y con esas cosas, pues conocías a, a gente de tu edad también. Y... y entonces, pues eso, al apuntarnos mi padre en el club. Pues todos los jueves bajabas al club allá a Madrid, a Gran Vía, y, y pues ya quedabas con. No había móviles ni nada. Entonces, pues tú quedabas ahí con tus colegas para el fin de semana y decidías. Evidentemente era pedriza, pero era pues un poco pues para socializar y hablar. Y al día siguiente, pues, pues ya el viernes por la noche, pues ya tirabas para pedri y con la mochila y, y todo. Y, y nada, eso era un poco la. O sea, todos los fines de semana ahí metidos.
0: ¿Y cómo era la escalada que hacía ahí eh, en aquellos entonces? estaba haciendo escaladas libres? Sí, ¿Bloque? Sí, largo? Eh,
1: hacíamos un poco de todo, pues. Los días que hacía malo, pues hacías cosas más pequeñas, así rollo pasos, que se, todavía no se. no se escuchaba ni la palabra boulder. Te estoy hablando, pues eso, año 95, 96 y tal. Pues eh, o ibas a. Hacer, yo qué sé, pues deportiva los días que estabas un poco perro y, y pues la gente del club, pues, la gente mayor, pues te miraba mal porque eras un friki, ¿no? que solo hacías deportiva. Pero es que tampoco teníamos mucho material, porque yo, mi padre, pues el, el, el legado que me dejaba, nosotros empezamos a escalar realmente con las cuerdas de mi padre, que vete tú vas a saber de qué año eran, que, que serían como de los 80 o, o por ahí, y le estuvimos dando bastante tralla. Hasta que ya, pues, nos compró mi madre una. Lo típico, llega a la tienda allí y dice, quiero una quiero lo mejor para mis hijos, ¿no? Y, y la cuerda más cara que había, pues recuerdo que era una, una tasmania de con 10,6. O sea, que es que una maroma como, como una pierna de gorda. Y de hecho todavía tengo algún cacho por ahí que lo uso para limpiar boulders. Y, y es que no teníamos mucho material. O sea, teníamos a lo mejor 800 express, eh, tres friends que heredé de un familiar que dejó de escalar y unos empotradores y con eso nos subíamos la sur del pájaro, eh, la oeste, nos subíamos todo con, de cualquier manera. Sabías que hoy eh, hay gente que, que empieza a escalar o peña de esta que aspira al T2 y cosas así. Y, y dices, joder, pues si eso lo hacía yo con 15 años. O sea, que éramos unos motivados de, de narices. Sí, sí.
0: ¿Y siempre La Pedriza?
1: Sí, hacíamos... Básicamente era una exploración continua porque estás en un, en un parque de atracciones tan grande uh -huh. que, aparte, pues la guía que había en la época te enseñaba que tenías que aprender tú un poco a, a, a orientarte, porque los mapas, claro, no eran lo que es ahora. Y era como cada fin de semana una aventura, ¿no? Era... había, había fines de semana, pues que yo qué sé, pues eh, si enganchabas a uno que tenía coche y te llevaba no sé dónde, pues tal, pero éramos todos menores de 18 años, nadie tenía carne y hasta que alguno se sacó el carné y empiezas a hacer, pues, algunas capas de galayos, o te ibas con un mayor que tenía coche y te ibas a galayos y cosas así, pues que estabas muy limitado, muy limitado y irte a Galayos en autobús a lo mejor pues te suponía un día entero sabes, entre que te ibas a Madrid luego cogías el autobús a Ávila, luego el autobús a no sé dónde, a Arenas de San Pedro, cosas así o yo recuerdo las primeras salidas de, de ir a a la caliza, bueno salidas a Patones y Bellón pues también lo hacíamos ¿no? Que nos, también nos íbamos a dormir con la tienda de campaña allí, pero las primeras salidas yo recuerdo pues ir a Morata de Jalón y, y sitios así que hoy la gente ni va pero que, que estaba muy bien, ¿no? la verdad. Yo lo recuerdo como, como viajes ahí muy, muy auténticos. Un 505 que tenía mi hermano, que luego yo heredé cuando me saqué carne Y que eras un
0: poco, o sea, era... ¿Y cómo va tu evolución en la escalada? Porque supongo que en aquellos momentos, bueno, lo de escalar el libre, encadenar, hacer grado, a lo mejor no era algo que te preocupara demasiado, ¿no? No, hombre, siempre... A ver, ya éramos de una
1: generación que que intentabas pues no pisar chapa, como la generación que te precedía. Teníamos más medios, teníamos más ilusiones, veíamos más revistas de gente más, pues haciendo cosas. Entonces, pues tú querías hacer cosas también, pues eso, eh, pues a mí no me valía con hacer con irme hacer la walker y no sé qué. Sabías que todo el mundo pues iba por ahí pisando chapas o, hemos dicho la walker como te digo otra cosa, pero que me motivaba mucho, pues yo qué sé, pues hacer un 7 A de repente y, y era como pues eh, no me importaba nunca pues, la aprobación que tenías que tener un poco dentro de, de tu grupo de amigos, ¿no? Porque te daba un poco igual, ¿no? Era, que habéis hecho? Usted? Joder, pues has hecho esta no sé qué, qué guapo, tal, le has pisado chapa, ¿no? Joder, qué bien tal. Era un poco, o sea, ni buscabas el respawn ni, ni nada, o sea, muchas veces te subías de cualquier manera, pero no pensabas ni siquiera en encadenar. Y realmente, pues eso, encadenabas, pues porque, yo qué sé, tenías los medios, tenías la ilusión y, y ya está, pero que era una época que... Hasta hacer el primer 7A, el primer 7A lo hicimos a vista, porque es que no... O sea, el concepto de ensayar era como algo absurdo, o sea, como no nos cabía en la cabeza. Tú te caías y, y, y seguías, o sea, es que no, no había más.
0: ¿Cuál fue ese primer 7A? ¿Te acuerdas?
1: Pues creo que era la Todorín, que es un, una plaquita así vertical que hay en, en patones. Y pues es una de esas primeras salidas a patones y... Y probar un 7A a caerme y de repente meterme en ese que era otro 7A y, y sacarlo. Con unos boreal láser de esos que eran como un calcetín. O sea, que no sé ni cómo nos subíamos por ahí con, con esos pies de gato que teníamos. Pero <ríe> la verdad es que...
0: Bueno, tiene un par de anécdotas bastante curiosas relacionadas con los pies de gato, ¿no? Pasaste de esos boreal láser a, a en un momento dado tener una epifanía, ¿no? ¿Cómo fue ¿Cómo fue aquello?
1: Pues eh, sí, lo de los pies de gato es una cosa muy importante. Eh, fue saltar de pues de los boreal de luego te dicen cómprate unos mitos, que son así, y al final pues no, o sea, la epifanía fue cuando una amiga catalana me trajo unos fight de los Anasazi, me los trajo de, de Andorra, porque aquí no los había en Madrid, y, y fue pasar de, de hacer los siete veces a duras penas, porque ahí ya empezamos a ensayar alguna vía y tal a hacerlo siete veces a vista y era como aquí era vamos imparable o sea ya era pues probar cosas por probar y, y a veces pues eso sonaba a la flauta y hacíamos eh, lo máximo que hicimos pues siete veces más pero que porque todo íbamos a vista
0: pero así de tener unos gatos a no tenerlo Claro, de repente,
1: de repente cambiar, pues eso, pues como lo que hemos hecho ahí, hemos estado con, escalando en zapatillas y tal, y luego te ponen los pies de gato y te parece todos los pies, pues como repisas, ¿no? Pues esto era un poco eso, ¿no? De escalar con el pie muy amplio y de repente un poco con el pie, claro, también era un pie de gato asimétrico que, pues te permite un canteo lateral en las regletas pues mucho más de sentido, ¿no? A la hora de, de levantarte los pies y tal, y, y aquello era, pues eso, un, un cambio de juego brutal.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y que después de eso ya pudiste tener tus pies de gato de tu talla y comprarlos aquí o eso tardó todavía un poquito más?
1: Sí, bueno, al final, a ver, también me costó bastante esos pies de gato porque, joder, igual costaban 10 o 12 mil pesetas de la época. que Era una pasta y, y nada, pues recauchutando no, no había mucho margen y es que teníamos dos pares de pies de gato y ya era como, hostias eh, la gente solo tenía un par de, de pies de gato y yo, vamos, yo me acuerdo de tener amigos que el, cuando dejaban los gatos a recochutar estaban una semana o dos sin escalar y este que no viene este finde no, es que tiene los gatos recochutando era, era así la movida un drama los dos. Sí, un, vamos, un drama total. O sea, yo, o sea, al final es un descubrimiento, ¿no? Decir, joder, pues igual tener dos pares de pies de gato, pues veías a la gente en las fotos, ¿no? Que veía. Pues, te fijabas, ¿no? Pues había gente que iba con un. Siempre le veías con los mismos pies de gato y de repente gente que iba con dos pares de pies de gato, ¿no? Y parecía que la, la sesión de fotos era el mismo fin de semana. Decía, joder, este tiene varios pies de gato. Y al final,
0: pues. Siempre tienes que tener ahí. Eh,
1: recursos, la mochila.
0: Tal, en el 99 entra en el Centro de Tecnificación de Madrid, la primera hornada, hmm. y tuviste ahí un pequeño una pequeña incursión en el mundo de la competición, pero que acabó pronto. ¿Qué, qué, qué pasó allí? Sí,
1: pues a ver, era un poco... Sí, los inicios estos con Jorge Cuceiro como, como entrenador, un, un tía que venía de, de INEF y tal, y, y bueno, un entrenamiento de aquellos de primeros y bueno el tema de las competiciones pues estuvo bien porque pues eso conocí a mucha peña de la de mi quinta de, pues es el ramón era un niño eh, había unos cuantos ahí que claro que ya lo estaban partiendo y, y la verdad es que nosotros los de madrid pues el que destacaba, el que destacaba era pablito barbero y, y a mí por el tema de la epilepsia, pues como todavía no había cumplido los 18, pues me exigían ahí, pues, eh, papeleos, eh, aprobaciones de neurólogo, no sé qué, y al final, pues bueno, pues había compes que podía ir, había compes que no me pedían nada, y, y bueno, al final, pues bueno, pues es un par de, o tres de compes nacionales, regionales y cosas de estas, pero bueno, que al final eh, la competición, pues no... No, no era, te engancho no, no iba conmigo, ¿no?
0: Y de vuelta a la pedriza. Y de vuelta a la pedriza, efectivamente. Bueno, y este segundo episodio, segunda epifanía con los pies de gato, ¿cómo fue?
1: Pues esto fue un día que, que me enganchó mi hermano y, y fuimos a, a la peseta, que yo era la segunda vez que iba a la peseta, pues ya había ido con anterioridad, cuando cuando tenía aquellos -ten, no que yo iba con todo el subidón y, y decidí un de ir a la mater y tal, pero vamos, que hice como a, a vista hasta el paso duro, que sería como 7B, 7B más, y de ahí pues me bajé de un doble buril de esos con cable, me santigué y me bajé, y y luego pues este día que me enganchó mi hermano, que sería pues al año o así de... O, o en el mismo año, recuerdo, vamos, era el 2002, y, y me dijo de... tío, vente a probar la, la Pelay de yemas, que la he probado con javicho Javichu Serrano, que es un, un local, un buen amigo, un buen equipador, y... Y yo me digo, ¿qué dices, tío? Pero esto es 8B, no, hombre, que es 8 más, que no saca un metro. Y yo, bueno, mira, vamos para allá. Y, y cuando llegué allí, pues mi hermano la hizo en, yo qué sé, pues a lo mejor la haría ese día al cuarto pegue o algo así. Y, y me jalé un poco para darle un torrop, aunque fuera. Y digo, joder, venga, vale, y tal. Y buscando los pies de gato en la mochila, me los había dejado en el coche. Y estaba ahí, tenía a mi chica los, los pies de gato ahí. Y digo, joder, a ver si me valen. Y empecé a abrir los cordones, a abrir los cordones, a ver si me entraban. Y ese 38 y medio de mitos que yo tengo, un 42 de pie, pues me estaban como un guante. Y, y me encaramé a la pared y llegué hasta la reunión a Flash. Entonces, de repente vi la luz, ¿sabes? me había subido por un ocho a más a Flash, era el primer octavo que probaba en mi vida. Y, y bueno, es que no me lo podía creer. Y a partir de ahí, pues estuve escalando con mitos pff, un montón de años. ¿Y qué mm. tiene? Pues tiene. A ver, ya no es por la marca, o sea, al final es un el tema de los gatos es que tiene que tiene que llegarte el cordón como a la punta de los dedos para que haya un ajuste bastante preciso porque tú dentro del dentro del pie de gato aguantar una placa tantos metros eh, el sudor todo pues se acaba moviendo, ¿no? Un gato que no tenga eh, que no tenga los los cordones en el casco pues eh, se mueve así mucho entonces el mito yo tengo un pie muy ancho un pie muy muy de hobbit y es un pie de gato que, que me va como un guante y, y la verdad es que me ha funcionado toda la
0: vida bueno, otro salto ¿eh? Y, y más gordo quizá ¿no? sí, sí o sea la verdad es que muy bien
1: luego con esos mismos pies de gato eh, pues ya hice mis primeros octavos y tal hice uno en en Vega Cervera la la como puedas y tal y, y luego pues la Jambría y la mmm, y la Yoshua Etienne, que las hice en el día también con, con, aquel, con aquel par de gatos. Un poquito después. Sí, eso sería ese año, vamos, esa temporada
0: 2002-2003. ¿Y cómo fue la progresión? Porque ha llegado a hacer 8C de adherencia, ¿no? Sí,
1: pues un poco... A ver, progresión al final siempre ha sido exportar un poco el el movimiento que, que te da el Bulder, porque también, joder, el haber crecido en el Escoria, el haber vivido toda esta. todo este movimiento de, del bloque, ¿no? de cuando estuvo el Kreml y todo esto, ¿no? que fue como un empuje de la hostia, el haber, el haber mamado un poco de, de la fuente que era Héctor del Campo, o Jorge Tors, ¿no? pues eh, o David Operiñán, o Iván Luengo, tal pues siempre el, el movimiento, pues llevaba las placas de, de vías, muchas veces las placas de vías tienen pasos que son muy fáciles no comparados con los pasos de los de los boulders entonces te da un abanico muy amplio no para resolver los puzzles y, y la verdad es que o sea yo nunca he encontrado un tipo de escalada que se asemeje al de la pedriza no que, que te produzca pues ese digamos esa adrenalina cuando llegas a la reunión ese temblor no cuando pasas la zona dura y vas temblando y tal y que depende de un cachogoma que llevas en el pie pues eso, un, en un desplome, en un lo que sea, pues no, no lo tienes, porque no... Eso tiras o templas, o no sé qué, pero es que la pedriza es totalmente distinta. La pedriza en un, un sitio que tumbe es un rollo que hay que
0: vivirlo, ¿eh? Eso, ahí me gustaría indagar, pues bueno, preparando la entrevista me decía es que la caliza me aburre. <risa> Que suena un poco radical, ¿no? Pero sí. ¿Qué es esa chispa que sientes en la piada de adherencia? Porque no tiene por qué ser porque esté la chapa lejos, ¿no? No, a ver, eh, es que no es un aburrimiento. Es, eh,
1: a veces, eh, a ver, hay caliza que me gusta mucho la caliza gris, la caliza asturiana, eh, una caliza así de gotita, de, de placa. También puede, me puede gustar caliza desplomada si es buena, rollo... El vellón es una zona que, que dirá, joder, vaya mierda de sitio elegido, pero es una zona de microescuela, escuela de, 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 de mis escuelas favoritas, porque tira un poco más a la arenisca, ¿no? Pero que, más que, que no me guste, es que no me gusta escalar cansado. Sí. O sea, me parece una cosa que hay gente que, que le gusta y, y le mola ahí con pues eso con las venas ahí al reventón en los antebrazos. Y yo prefiero, pues, un, una, una entrada así más bloquera y, y luego, pues, una zona de disfrute. ¿Sabes? incluso si la vía es todo el rato desplomada o lo que sea, pues también que sea una parte así desplomada y, o lo que sea, y, o lo que desplome menos pero vamos, que no, no disfruto nada en enviar de resis aunque haya hecho hasta 8A así de rollo 25 metros de todos los pasos iguales eh, yo no tenía ninguna recompensa ni cuando llegaba a la reunión tenía ganas de hacer yupi, he hecho la vía no es que no, no siento nada, o sea no me transmite no me transmite lo mismo que una, que una escalada en granito y qué siente en esa escalada en granito. Es que es eh, la tensión, sobre todo la, más que la tensión es el, el controlar. O sea, a mí lo que una de las cosas que más me ha gustado en, en todos estos años escalando placas es el haber hecho ciertas vías en un par de pegues, no, de haberle dado un torro así de decir venga le da un torro y hacerla al primer pegue de primero, no, de decir, hostias, hoy sí, hoy sí las has hecho bien porque cuando has llegado arriba, o decir, en esa vía no me he caído de primero, ¿sabes? y Eso es lo que mola, ¿no? Al final, el control mental, un poco, ¿no? De, de controlar la situación cuando has visto a tus amigos que han palmado en zonas que no se tenían que caer y dices, joder, yo he pasado por ahí y, y no me he caído, ¿no? Y eso dices, joder, qué guay, tío. Eh, lo he hecho bien hoy, aunque <risa> luego hay otros días que le haces como el culo, pero
0: <risa> hay días que dices, guay. ¿eh? Y... Entrándonos un poco en este mundo del bloque que venía hablando antes, que estaba en el Escorial, que habías vivido a los inicios, ¿cuál fue tu, tu chispa ahí? ¿Has tenido algún viaje significativo, alguna zona a la que haya ido que diga, guau, esto realmente me ha marcado? Hombre,
1: yo creo que como a muchos de mi generación, eh, el primer viaje a Fonteneblo es que te rompe la cabeza. ¿no? Porque ya te digo que en esa época que a finales ya de los 90 que, que mi hermano ya tenía coche y vamos al Escorial aunque estábamos ahí cerca y tal, pero a veces yo me iba andando directamente desde la escuela taller, que yo que yo estaba en una escuela taller y muchas veces me iba andando desde el pueblo, que tardaba una hora y media, con medio crapa, así de bandolera. Y Claro, estos te hablaban de Fontainebleau y ¿qué es eso? Y pues un sitio que hay en París, no sé qué, que hay un mogollón de bloques, ¿y cuántos? de o sea, Miles, ¿cómo va a haber miles de bloques ahí? Hay no? 35.000. Y, y no fue hasta un verano en el año 2000 que, que fuimos allí, claro, y, y como locos. O sea, era una cosa de. A lo de Fontainebleau es una cosa, no me lo esperaba para nada. O sea. Y, y bueno, y lo del Escorial, pues eso fue una, una época muy bonita. De, de descubrir, digamos, de, 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 de vivirlo, de toda la gente que venía
0: a, a esa zona y, y bueno. A día de hoy la guía de bloque de la pedrizada lleva tu nombre. O sea que algo tiene que haber todavía ahí de bloquero, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A ver, el bloque al final... A mí siempre me ha gustado la, cualquier tipo de escalada, incluso el hielo, que de eso no hemos hablado.
0: <risa> nada, nada, puedes, puedes sorprender. Pero...
1: Mmm, Sí, a ver, el, el bloque, pues ya eh, en 2012 junto con, con Ruser, con mi mujer, pues eh, abrimos, eh, editamos la primera la primera guía de, de bullers de la Pedriza y, y ya pues durante la pandemia pues ya me puse a acabar lo que, digamos que la pandemia me obligó a acabar lo que ya llevaba ocho años trabajando en, en pues eso en, en recopilar muy bien de información, abrir bloques sin parar y, y, pues eso, de repente pasamos de 1.800 bloques a casi mil y 74 sectores que, que salen en la guía. Bueno, sí, sí, es que es, un, es una zona bastante grande y es, es muy difícil eh, que todo esté, digamos, en un libro o, que, o hacerlo todo bien. O sea, el libro tiene sus erratas como todos y... y pero bueno, o sea, yo creo que es una vía que ha gustado y... Y ahí está, o sea. Y, y lo que queda por abrir, ¿no? Y lo que queda, o sea, vamos que no. Hemos, hemos abierto un montonazo de, de, de bloques eh, durante estos 15 años, eh, digamos que, que he estado así como muy activo con el bloque, o sea, siempre bloque y vías a la vez. Pero sí queda joder para la siguiente generación si lo único que tiene que hacer es cepillar. Si es que el problema de, de ahora un poco es que la gente está más pendiente de poner el altavocito con el reggaetón y, y hacerse el, el vídeo para Instagram que, que de cepillar bloques. Es, es así.
0: Bueno, ¿y a qué te has dedicado durante todo este periplo? Pues le has dedicado un montón de tiempo a la escalada, un montón de tiempo al boulder. O sea, tienes mucha pasión por esto, evidentemente. Bueno, esto tendría que haber algo que te permitiera hacerlo, ¿no? Bueno, el,
1: el primer paso que, que tuve que hacer pues, fue dejar el colegio. O sea, yo acabé el colegio en, en primero de BUP y ya que lo que era tercero de la ESO, es si hacemos la, el cambio de euros a pesetas. Y, y nada, pues eso de un curro de mierda, otro curro de mierda, cuando eres así un chaval de, de 16 años y hasta que empiezas a currar ya de verticales después de estar ahí un par de años en la escuela taller y tal y, y ya pues con el curro de verticales pues ya, pues ahí ya pillaba un poco más de pasta y, y pues ya podía hacer más viajes y, y tal y luego pues ya enganché con mi padre la imprenta cuando ya tuve el carnet y pues eso me daba un bollón de, de vidilla porque curraba entraba a currar temprano y salía medio pronto rollo 3 de la tarde y me daba tiempo para ir a escalar y, y de, pues, una idea de ya muchas veces con el con el coche de llegar al curro y salir pitando para la pedriza de, de como un enfermo o sea partiendo la furgoneta en dos a ir a, a darle el pegue por la tarde a una cara sur porque ese día hace frío ese día está nublado tienes las pestañas bien peinadas en dirección de, en favor de la placa o las uñas están perfectas todos esos rollos no que, que necesitas para escalar una placa qué bien qué bien y a día de hoy a día de hoy, pues, eh, la verdad es que no sé a qué me dedico. Son, son muchas cosas. Eh, pues hago un poco de carpintería en eh, mis ratos libres. Eh, eh, sobre todo hago foto y vídeo para, para marcas internacionales y tal, para pues esos atletas que, que necesitan grabar eh, por sus cosas y tal. Y, y pues las marcas me contratan. Y también mucho curro en, en Escandinavia pues montando rocos y montando ferratas. Bueno, o sea que un poquito nómada. Sí, lo bueno es eso, que, que al final pues no tengo un curro de 8 horas, eh, como tenía cuando, cuando era más joven, y, y, y hago un poco pues pues lo que quiero. Eh, mientras la vida me lo
0: permita, eh,
1: ahí voy a seguir.
0: O sea. Bueno, y sin embargo, por lo que te conoce la gente es por Slabducation, tío. <risa> El Slabducator.
1: Sí, eh, bueno, todo eso empezó con, con la visita de, de James Pearson y, y Caro Chavaldini, porque yo estaba... Eh, estuve trabajando en Suecia una temporada y, y a la vuelta eh, yo tenía un, un vídeo con ellos en, en Asturias, con, con Richie Patterson de, de Roca Verde, un buen amigo mío de... ...desde que entré en Wild Country en 2005 y tal... ...él se vino ya a vivir a España también... ...y, y siempre hemos tenido una relación... ...bastante guay... ...y que Richie es del, de la quinta de Jerry Moffat... ...y Estor del School Room y tal... ...y en ese año pues... ...Caro eh, quería ir... ...o el año siguiente era... ...porque esto fue como en septiembre o un octubre algo así... ...y Caro quería ir a... ...a la Bois Petit... ...esta del de Gran Capuchin. ...sin pisar y, chapa... ...sin pisar chapa efectivamente... <risa> Y, y claro, y, y Richie pues le sugirió, digo, chavales, eh, bajaros con tabla ya a la pedriza y que os va a molar el sitio y tal. Y a ti, caro, pues, eh, quieres mejorar ahí tu técnica, no sé qué. Claro, y bueno, pues todo empezó así un poco pues como lo normal, ¿no? de Que os va a molar la pedriza, bajaros a verle y eso. Y ellos volvieron a saber a Meñón Furgo, volvieron a a su casa, que ellos viven como cerca de Aviñón y tal. Y luego ya bajaron a la Pedri diciembre, y estuvieron 15 días aquí, y, y claro, la Caro el primer día, pues le explotó la cabeza, era una chica que, en campeona de Francia, eh, yo la vi hacer en Asturias 8 a vista yo no había visto escalar así a una mujer en mi vida, pero en mi vida, o sea, subiéndose por unas cuevas, un, pff, una escalada súper, preciosa, la tía escala que, que alucinas, y... Mmm, y surgió la coña ahí de lo del la de James, ¿no? de Joder, cómo la has enseñado y tal. Porque en los primeros días ella, en los quintos más, pues le, se colgaba. A veces a una tía ahí que se está colgando en los, en los seis A's y los quintos, que le duelen los pies y diciendo, madre mía, esta chica, Dios. Y quería ir al capuchín y tal. Y, y luego ya pues iba pasando los días, ¿no? Y durante esas dos semanas... Eh, bueno, James el primer día ya se hizo la llambre el al segundo pegue, que no le hizo a vista pues, porque Dios no quiso y me iba haciendo sus cosas y tal, y, y claro, pues eso pues eh, un 7A, un 7B eh, un 7B más con varios pegues tal pues la cosa iba fluyendo siempre un poco ahí, pues eso diciéndola cómo tenía que pisar, cómo tenía que hacer cómo tenía que bajar el talón en este canto en aquel y luego pues eh, acabó haciendo 8A ese viaje y ella tenía pensado subir tres veces al, al Capuchán para, para realizar la vía esta. Y, y cuando me llamó, cuando bajaron del Capuchán, que me llamó, tío, que he hecho la vía tal. Y, y era el primer viaje. O sea, que no, no necesito los otros dos. Y estaba muy estaba muy contenta y, y joder, la verdad, es que guay. Y entonces, pues, ahí empezó la coña, ¿no? Del Slap del Slap de no sé Eso qué.
0: Eso se le ocurrió a James. A,
1: a James, sí sí, sí, James, que es que es un figura. Sí. Vamos, son muy buenos amigos, les quiero un
0: montón. sí, sí. Y bueno, uno de los trabajos que no han mencionado es que era el albañil favorito de James Pearson. Eso también. <risa> sí, porque como
1: no paran de comprar casas y movidas, la verdad es que bueno, hemos pasado muy, muy buenos ratos. Eh, tanto de vídeos como de, de, de albañilería, de tejado, de no sé qué, este verano también repetiré ahí que siguen ahí con una casita que tienen. En los Alpes y, y la verdad es que muy bien, tío. Yo me lo paso muy bien. Es, es un tío muy, muy gracioso. Más de lo que se piensa la peña, pues le ves ahí como un tío muy serio, muy profesional, ¿no? De, con este rollo de atleta que son y tal. Pero luego son tíos normales y corrientes y, joder, te lo pasan muy bien con ellos. Sí, sí.
0: Bueno, y de esta cosa que sale así de forma orgánica un colega en común... Pasan un rato agradable, le, le enseñas tu casa, el sitio, tal cual, y de repente, son Villanueva, sirve Banji, sí. Saiz Bela Pete Whitaker y un bueno, sí, sí, montón pasado. más que han pasado por aquí que ni, ni sé, ¿no? Han pasado unos cuantos. ¿Cómo surge todo esto, tío?
1: Pues es eh, que al final es como, una, es como un dominó, ¿no? O sea, de repente un día me dicen... Eso me dijo James que había hablado con, con Sean o algo así, no sé qué. Oye, ¿qué, ¿qué va para allá, son Y digo yo, ¿son Villanueva? Sí. Y pues eso, aparece Sean, más venía de Patagonia con unas barbas de estar de hombre loco. <risa> Y, y se vino aquí a esta casa en la que estoy ahora que es donde vivía mi hermano entonces y, y yo le conocí aquí y dijo este tío y además cogió cogió una bicicleta que había abajo de mi abuelo que había, mi abuelo la había cogido de la basura la había dejado aquí en esta casa y le arregló los, los, los pinchazos eh, cogió un sillín de no sé dónde una bici que una bicicleta estaba hecha una mierda y fue un invierno que nevaba de lado, hacía menos 15 grados por las noches y Sean iba, pues eso, aparecía en mi casa, se bajaba con la bici al pueblo de abajo donde vivía, donde vivía yo y, y venía desayunando un, 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 un tronco de lechuga o cosas así raras y decía, joder, me voy a escalar con este tío, me ha salido. Pues tenía, unos, tenía unos problemas entonces de estómago así bastante chungos y, y, joder, era un tío peculiar, un tío peculiar y así muy tímido, ¿no? Pero luego a Son le pones la cámara delante y, y se convierte en, en el son que todos conocemos, ¿no? Del, del cantarín, del tontorrón este. Pero, joder, y, y luego pues eso, ¿eh? luego después de son pues vino Shiva también, después de siva pues también ha pasado Nico, ha pasado Said, ha pasado mucha gente gente, Johnny Dos, que, que le conocimos en, en Gales cuando fui con, con Nacho y tal, y él, él ya había estado aquí en, en los 80. Sí, tío, sí. Que bueno, además Johnny es... Para mí es como Dios. O sea, no, o sea está... No, para mí existe Johnny Dos y Adanondra, el mundo de la escalada, el resto... <ríe> ¿Sabes?
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Y esta gente cuando viene a, a aquí, tío, ¿cómo co es la película? ¿qué? ¿Qué te dicen? Porque son gente de un rendimiento altísimo. Joder, sí, tío. Sí, sí.
1: O sea, hay, hay, veces, que, hay veces que alucinas porque, bueno, en el caso de James, eh, James Pearson es un tío que nació con... Vamos, le tocó la vara. Le tocó la vara. Es un tío que hizo 8B, hizo 8B a vista. El, o sea, 8B a flash de boulder, el canimi de Takeover en, en Suiza. Y, y. tú ya sabes que un tío así. Vamos, no va a dejar títere con cabeza. Y al, al, al igual que, que Pete Whitaker. Y. Este. Por ejemplo, Said pues le costó mucho. Le costó mucho adaptarse. Claro, también le costó adaptarse, pero al final. Al final salió, salió bien parada. Y en general, si es gente que ha pisado granito, pues van bien. ¿sabes? Si va también a pisar mucho granito pero no estaba preparado para lo que se le venía encima, porque Siva es un tío que tiene una piel, yo no he visto piel peor que la que tiene Siva, y, y todas las vías que probaba, o sea, le sangraba las yemas, o sea, era todas las vías, todos los días con esparadrapo por todos lados, le salía la sangre por el esparadrapo, Uf. y el tío, el tío tiene una fuerza de voluntad de la hostia, y un buen hacer eh, que, que no veas, entonces, el tío hacía, eh, pero vamos que por lo general, la respuesta al principio es un poco heavy, sabes que te, te choca y otra vez esto lo esperas. Incluso incluso Johnny, yo por ejemplo, Johnny no me esperaba, es un tío muy muy tozudo, porque al final cuando tú tienes tus propios métodos es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Que que tus métodos para ti mismo son tan efectivos que cualquier información ajena a ti pues te parece como un ataque, ¿no? Entonces, Johnny en ese aspecto pues tú le dices que no es así. <risa> y hostias, no, no, déjame hacerlo así. Y claro, yo le veía que él pisaba pues rollo como cuando pisas en arenisca, ¿no? Que tiras, en vez de poner el pie como más hacia poner el, el canto así en el borde, pues él ponía el pie más rollo arenisca, más como con la con la punta de la goma por delante del canto. Y el día que me hizo caso, que entendió que tenía que pisar en el bordecito de la adherencia donde está el cuchillito, a yo no lo paraba nadie. O sea, lo de Johnny fue un espectáculo. Ese. Yo no he visto cosa igual. Yo para mí el mejor que ha pasado por aquí con diferencia Johnny, porque vamos, eh, el día que hizo la la inuita al segundo pegue, aquello no se ve todos los días. Dudo que alguien lo haga. Lo dudo. O sea, el único el único tío que se va a hacer un 8 a que tú te has hecho a vista que has pasado por ahí, pasándolas de caído, ¿no? Que es como uno de tus logros de... ¡Oh, qué guay, tío! Después de 20 años se la pedrita, <risa> haciendo placarduras, hago un ocho a vista y tal, y le llevo aquí, te he emocionado. Y después de hacérselo en dos pegues, que se lo podía haber hecho a Flash, dice, déjame que le dé un torropito. Y se lo hace a... sin manos. Así, con un par de caídas, que dices, ¿pero cómo es posible que no ponga ni las putas rodillas? Es que ni las rodillas en la pared. Y tú, oye, hemos estado haciendo un poco de... Haciendo un poco el mono ahí con una mano. Yo haciendo un poco así sin manos. Y va poniendo las rodillas. Pues este tío tiene la habilidad de, de, de pues eso de hacer 1500 vías que tiene, tiene hechas sin manos. Flipas. Y es que está por encima de... de vamos, de, es increíble lo del Johnny. Sí, sí.
0: ¿Y ¿Quién aprendió más de todas estas cosas? ¿Tú o ellos? Uf, hostias.
1: Interesante. No, hombre, aprendes... Aprende, a ver, eh, joder, <risa> eh, está claro que han aprendido mucho de ellos, pero también, joder, tú te tres de ellos también, eh, las cosas como son. Eh, a pesar de, de lo que tú sepas, eh, siempre vas a recibir, eh, o sea, es un poco recíproco, ¿sabes? Pero muchas veces, claro, eh, estás tú dando, 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 dando y... Y ves el éxito en los otros, porque tú ya lo has conseguido por, por tu rollo o, tu, o a través de tu grupo de amigos, ¿no? Retroalimentándote entre vosotros, pues... Eh, pero... Sí, mucha, la mayoría de las veces, claro. Eh.
0: <ríe> y después de esta retahíla de escaladores profesionales, fanáticos que vienen a ti a verte, empiezan a venir escaladores amateur que te tocan a la puerta, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Entonces, eh, claro, ella se, se dispara un poco porque, eh, claro, tienes que montar ahí un, un rollo ahí de clinics y, y la verdad es que es, es muy gratificante ¿no? porque hay gente que, que te llama a la puerta ¿no? Eh, y algunos clinics siempre que son eh, en pareja. Y, y ellos se aseguran y, y yo me cuelgo en top rop eh, me autodescuelgo yo y yo me pongo al lado y le digo pues, eh, pues esto hazlo así, esto asá, truquitos tal, juego un poco con ellos y gente pues eso que a lo mejor hace quintos eh, en top o que van pues eso con, con mucho miedo van super cagados y, y el primer día se van haciendo 6 as de primero eh, la verdad es que mola, mola mucho
0: Sí, yo eso lo he vivido en <risa> formaciones y no en placas, pero vamos, sí, sí, mola mogollón. Vamos, a mí es algo que me siento súper honrado de que me permitan hacerlo y, y, y agradecido porque es una sensación fantástica. Puedes compartir lo que más te gusta con alguien y, y ves que tiene efecto. Sí, y sobre ¿no? todo
1: saber, saber transmitirlo y un poco que, que entiendan tu locura, ¿no? Porque tú le estás diciendo a... A un tío que, que aquello es una balda, ¿no? Que, pero es que es un escalón. Y, y le parece un... El pie le parece una inmundicia, ¿no? Y es como, ¿qué me está diciendo este tío? Y, y, y al final, pues, acabas metiéndote en su cabeza y le acabas engañando y le acabas diciendo que eso está tal. Luego, muchas veces le digo, pruébate esto que es tanto y a lo mejor le dices que es un que es un 6B y en realidad se están probando un 7A. Y se van más contentos que la hostia, vamos. Un chaval, viene una parejita muy majetes de, de ingleses que el chaval pues eso eh, empezó probando 6B y 6C medio cayéndose, estaba, tenía medio fuerza pero que no había hecho más de 7C el chaval y se acabó haciendo un 8antorrop y el tío es que no se lo creía o sea, de, vamos, si tú mismo te, si estás ahí le ves escalar y decimos, Ay, pues eso, tal la retela de ejercicios de, de un montón de, de juegos ahí para coger equilibrio, que si las zapatillas, que si ahora con una zapatilla y un pie de gato, el tío flipaba, decía, este tío qué hace y ahora ya verás cuando vayamos al, al 8A. Y, tío, se subía, que vamos. O sea, le, le faltó llorar.
0: Aquí parece que hay un secreto, ¿no? En, en la pedriza, ¿no? Que me gustaría saber tu opinión. Porque, joder, vemos que es un sitio que a la vez provoca unos prejuicios que flipas, que la mayoría de gente le tiene un miedo atroz. O sea, por el aura misteriosa que tiene, sí. con los sartenazos, con la adherencia, con el mito de que la peña que hace años en Caliza llega a los quintos y llora. Y luego, por otro lado, vemos que progresar, si le pones ganas, le pones intención y, y vas en la dirección correcta, creo que puede ser más fácil que en Caliza, incluso, ¿no?
1: Claro, es que esto es como el que interpreta la Biblia a su manera, ¿no? O sea, todo depende de, de cómo lo mires. si tú Si tú al final... Ves en un vídeo que, pues que las placas son terroríficas y no sé qué, pues ya vas con el, el rollo en la cabeza de que si voy allí me voy a matar o me voy a encender como una cerilla y tal. no Entonces tú, si haces un vídeo de la pedriza tienes que transmitir el buen rollo que tú estás viviendo. Entonces si yo a un tío le transmito, eh, mira que me lo pasa haciendo el subnormal con una mano, pues el tío va a decir, joder, estos cabrones, ¿cómo se lo pasan? Yo quiero hacer eso. no Entonces que pasa? Que hay mucho prejuicio con el tema de, de los alejes y cosas así, ¿no? Pero sobre todo es eh, muy relacionado con la vía de los 80. Pues, joder, tenían poco dinero, eh, equipaban con los seguros más lejos, lo que había, eh, burilaban a mano. A lo mejor hay que se repitan a día de hoy, debe de haber una treintena de vías o una veintena de vías eh, que están ya reequipadas y tal, pero que tienen esos alejes de los 80 y el resto están todas de puta madre o sea que en casi todas las vías sobre todo en las secciones duras eh, tú pisas la chapa y chapas la siguiente o sea te coges así la cinta press, te subes con el exterior del pie de gato y, y a la que te estiras así ya llegas a coger la cinta siguiente ¿qué pasa? que en un 8A por ponerte un ejemplo eh, en la sección dura están tan cerca pero claro la sección de 6C superior que siempre suele ser en esta rampita de garaje de la pedriza, pues se hace una sección así y luego ya tumba más y, y claro, el 6C pues lo alejas pues se supone que si te estás metiendo en un 8A por pues el 6C vas corriendo ¿qué pasa? que mucha gente pues que no trabaja grados de 6C por ejemplo, últimamente veo esa tendencia, ¿no? que la gente como que no, si es menor de 8A es que ni lo pruebo ¿qué pasa? que los 6 c se ponen unos alargues de, de un metro si están las, chaca, las, las chapas un poco un poco alegres, ¿no? O, o les ves pues pescadando con la caña como... De un como diría el santo padre nupi <risa> Es un poco eso que... Yo creo que tienes que escalar de todo para, para poder asimilar las vías en las que te están metiendo. Y hay muchas vías de los 80 que son muy buenas, a pesar de que alejen, incluso 6A, 6B, y que tienes que pasar por el aro. O sea, eso es así. Igual que para cuando tú estás proponiendo grados y, o proponiendo grados de bloques también, que es lo mismo, ¿no? O sea, para tú decir... He hecho, por ejemplo, un 8A de bloque de primera ascensión, tienes que hacer un 8A Repetido. establecido, previamente, ¿no? Un poco, pues eso es lo que eso es lo que pasa.
0: ¿Y crees que la progresión en adherencia es más fácil, más difícil que en caliza? ¿Diferente?
1: Depende del. Depende del escalador mucho. Eh, depende del tamaño de tu gemelo. <risa> También de la paciencia que tengas. Hay gente que por genética, pues tiene una fuerza subnormal que flipas y en caliza, pues va a desarrollar, eh, se va a desarrollar mucho más rápido, ¿no? el, el, el tema de subir grado, llamarlo como quieras, en la pedriza si no tienes fuerza y tienes técnica, el desarrollo es brutal, porque simplemente es eh, básicamente es hacer sentadillas con el dedo gordo del pie, si lo piensas. Yo, por ejemplo, con, con una, una pareja que, que tuve que tuve hace poco que me han hecho. Me han hecho dos cursos, vinieron un mes, y al mes siguiente volvieron a, a venir de Inglaterra. Y, y al chico, que pues eso el primer viaje hizo, hizo 7A, que se fue también ahí flipando, pues le dije, tío, tienes que hacer este mes, antes de venir, tienes que hacer bogollón eh, de sentadillas con el con el dedo golpe. No jodas, joder. Al viaje siguiente, ocho entorro, también y es porque al final estos ratos sentadillas sentadillas sentadilla, descanso sentadillas sentadillas sentadilla, descanso ¿eso lo puedes transportar a caliza? no, caliza es remar, remar, remar remar, remar, remar es muy difícil, o sea, en caliza si estás dotado físicamente es más fácil progresar o sea, aquí es, es otro rollo
0: sí, es que me parece un tema curioso bueno, por eso quería sacarlo en mi experiencia que es totalmente un caso n igual a 1 mm. secado soy un tío alto, delgado, he escalado un montón en claro. placa, montón en adherencias de otros tipos, en otros sitios he escalado granito, he escalado arenisca y venía con ese seco, tío no hoy, sino la, las primeras veces que he ido a la pedriza y bueno, pues ya está, pasaré mi penitencia de... estaba dispuesto ¿eh? a caerme en los quintomases sí, sí. Y... Sí. y llegué po, 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 coño esto... tampoco me parece una cosa como para mitificarlo tanto, tío está guapo y es que se está, puede claro. progresar y se puede hacer grado duro pero es que porque
1: depende cómo lo cómo vayas tú un poco con, con si vas con algún prejuicio ese día, escalar o lo que sea, o, sí. o, o depende de lo que escuches, ¿no? lo que veas en los vídeos. Y yo creo que es importante el tema del peso, amigo, Eso es fundamental porque, claro, la gente que pesamos entre 60 y 70, la palmilla que, que usamos los locales aquí ayuda mucho. ¿Sabes? Porque las chicas que pesan entre 45 y 55 es que vuelan por las presas. Entonces, claro, eh, yo entiendo que, <ríe> que ha habido muchas veces aquí que, que digamos que el, el sector misógino de <ríe> o resentido de que las chicas escalen, escalen los 8A ocho, los ocho o, o, o las vías más rápido que los tíos, pues automáticamente esas vías que un tío la ha da dado 50P y la da 8A, pues a las chicas se les... Se les se le decote injustamente porque al final una, las mujeres escalan de maravilla en las placas por la flexibilidad, por el punto de gravedad que dicen que tiene más, más bajo, lo que sea. El pie de gato dobla menos muchas veces. Entonces eh, es una cuestión: el tamaño, peso. Eh, o sea, un tío que tenga un tengo un amigo que tiene un 52 de pie no puede hacer más de 8A, es imposible. O sea, voy pues dice Yo puedo hacer la Mater y he probado otras vías y, y si no es presa grande eh, el pie se me gira la goma o se me parte la goma directamente entonces si tú tienes un, un 36 de pie los cantos son enormes sabes o, o como el chico este como Mateo el, que es un chaval muy joven que tiene 10 años y es un tío que escala que alucinas que hace poco ha hecho, ha hecho así varios octavos y, y hace unos días hizo hizo siete temas de boulder de placa que ojo eh y es un bloque cabrillo además y es que le veía subir y decía, pues es que, es que da igual lo que pise. ¿sabes? Si pesa 30 y poco pesaba. Entonces, claro, el factor del peso relacionado con el gato que llevas es fundamental.
0: ¿Y esa palmilla que lleváis los locales, qué es?
1: <risa> pues esto de las palmillas es un... Surgió como una idea de, como de un testigo de desgaste uh -huh. para el tema de no hacerle un agujero al gato y reventarlo. Y, y al final pues se convirtió en que esos dos milímetros que tú llevas extra es una goma que, que flexa eh, en la posición así pero en, en la posición lateral cuando tú canteas o con interior o exterior pues flexa menos entonces te da una rigidez cuando tú tienes un milímetro o dos milímetros de pie de gato o sea, de, de suela en el pie de gato eh, claro va volando porque sientes lo que pisas como muchísimo más pero el gato sigue estando duro y es como joder la sensación es muy rara al principio pero cuando te acostumbras a ello dices joder si es que las vías, algunas vías te parecen más fáciles
0: esto coge el gato de casa y se lo lleva a que te lo pongan
1: sí hombre sobre todo en el primer recauchute no es como que vas probando o sea o sea yo no hago de, de que o sea yo nunca he hecho cuando cuando me han dado gatos y tal eh, coge recauchutarlo directamente de fábrica que le ponga la palmilla Siempre esperaba a gastarle la goma de fábrica y luego ponerle. Porque siempre me ha gustado. Ya sabes que el pie de gato funciona mejor cuando está cuando ya está hecho a tu horma. Siempre mola tener unos recachutaditos ahí que, que sabes que te funcionan bien. Aunque luego tengas unos nuevos que, que funcionen.
0: Qué guay. Es como mucho más intenso la relación con el pie de gato, la goma y, y la pisada que en cualquier otro sí, tipo de escalada. Es
1: como... Es como, pues, como en la Fórmula 1 con los neumáticos. O sea, eso, entre el que lleva Pirelli o el que lleva Dunlop, y en esa carrera, pues, por lo que sea, eh, por la humedad o por, por cómo sea el asfalto del, del circuito, le vais mejor a una marca o a otra. O sea, aquí esto es igual.
0: Bueno, yo en las placas que hago, generalmente, así un poquito desplomaditas, de tiene mucha importancia la, la piel, sí. la yema, que, hombre, aquí también, pero no tanto la pisada. O sea, te da más igual un pie de gato u otro realmente. Claro, es que en muchos tipos de…
1: de voy a decir caliza, pero es que al final en caliza eh, la adherencia no es tan… digamos que no, no es tan necesaria cuando hay un montón de pinchos ahí en yo sé, una, una caliza pinchuda… Rollo, pues como, como las que pueda haber por, por las eh, cercanías de Granada, que estaba hace poco, por ejemplo, que, que pinza un montón y, y tiras el pie ahí, pues te da igual llevar un pie de gato que otro. Gato blando, un gato duro, pero es que, joder, es que en granito es que tiene que ser ese. Y muchas vías, te diría, que están graduadas por por el mismo pie de gato. <risa> es que es así. O sea, porque toda la gente que la ha hecho la vía lleva el mismo pie de gato, sobre todo hace 15 años, o sea, todo el mundo iba con miuda y tú te metías ahí con un pie de gato en el fuera del miura y... y no podía ser. O sea, había como dos pares de pie de gato que, 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 que con los que podías escalar eh, decentemente. Ahora ya hay pues, más pies de gato, pero hace, hace 15-20 años era imposible que solo llevabas, solo había uno con los que te pudieras subir por ahí.
0: Bueno, volviendo a, al tema de education ¿cuándo se te ocurrió lo de hacer un YouTube de eso? <risa> Pues esto ya fue con cuando vino
1: Sean la primera vez eh... pues yo decidí pues eso grabarle, hacer un vídeo y tal y, y nada, digo, bueno pues voy a arrancar esto pues Yo ya había hablado con con Pete Whitaker que... que ellos pues eh, tienen el canal este de... de White Boys y tal y me contaban y cómo lo hacían y, y me dijeron tío eh, muévelo porque porque hasta la gente le va a gustar y, y, y al final pues eh, la cosa está dando ahí su tirón, la verdad. Eh, tengo tengo muchos amigos con los que hacerlo y, y siempre se me ocurren ahí un montón de, de estupideces para meter en el vídeo que molan y le dan ahí su dinamismo y, y yo creo que gusta. Y la gente pues eso, mola cuando te escriben y, y que les molan los vídeos y joder tengo muchas ganas de ir a la pedriza y... O yo qué sé, miras el 8 Anu y ves que viene un mogollón de viris. <risa> de repente. Tanto como hacer vías como hacer, como hacer bloques o alguna referencia. Más difícil va...
0: ser profeta en la tierra de uno, ¿no? Y vienen de Inglaterra. <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, esa es una de las cosas que, que le pasa a la pedriza también. Que no ha venido mucha gente de fuera porque todas las guías siempre han sido en castellano. no Entonces, una de las cosas de que yo hincapié en las dos ediciones de la guía de boulder es el, el tema de, de ponerlo en inglés. ¿no? como, en la, como en la guía de Fontainebleau, pues que está en francés y en, y en inglés y... y tío, sí, es que con el inglés vas a, todo, a todos lados. Entonces... Al final, pues al principio venía mucha gente a... a hacer buller hace años, ahora está viniendo mucha más gente, ves muchos, muchas matrículas extranjeras, mucho inglés también, eh, suizos, eh, yo que sé, finlandeses, ves coches de muchos sitios. Y con los pads y que se apalancan ahí en el parking y tal, y, y la verdad es que, que mola. Y claro, y luego también ves que se apuntan vías muchos guiris. O sea que ya un poco está la cosa como fluyendo, ¿no? Y el problema que ha tenido la Pedriza también es con. volviendo un poco a esto de lo de. de lo del misticismo, de los alejes y tal, es la mala fama, ¿no? que se le creó durante mucho tiempo, ¿no? De, de que te caías y te, y te y te encendías como una cerilla. Pues al final. Todo este trabajo que ha habido, pues, de, de equipar vías nuevas durante todos estos años, ¿no? Y, y, y darle un. un digamos, una, una visión distinta a lo que tal, pues. Pero sigue, sigue estando ahí,
0: ¿eh? En el imaginario colectivo. Esto de. que es para matarse <risa> y que no va a poder hacer más de cuarto.
1: Pues no, da igual el
0: grado que hagas.
1: Pues no, cabrones, no vais a morir. Venir a la pedriza que lo vais a pasar muy bien, sí. O sea, no, no es, es. es más mental, o sea, es. Eh, es un rollo es un, al final es, un, es una barrera mental que tiene mucha gente o sea hay gente que le dice placa y hacen ay ah, salen corriendo no entonces eh, no puedes hacer mucho ante eso eh, no sé o como que no le dan no le dan importancia o, o yo qué sé o ah sí el tarot el que hace placas pero pff, bueno yo soy el tío más feliz del mundo sabes con mis bailecitos sobre la punta de mis pies o sea,
0: <ríe> A mí me parece maravilloso si alguien quiere venir a hacer un clinic contigo dónde te busca taro pues eh, a
1: través de, del Instagram, eh, ahí tengo el,
0: el contacto. Va, perfecto. Para que no se me olvide. Bueno, antes de ir dándole un cierre a esto, un episodio oscuro de tu vida que empezó con un uñero en la uña del pie, <risa> en la que te dedicaste a, a poner plomo y hacías vías de artificial bastante precarias, tío. Sí, hostia. Eh, ¿A qué pero... se
1: debe eso? Pues porque al final a mí siempre me ha gustado muy culo inquieto, o sea, eh, siempre picotear eh, todos los palos, o sea, hasta el hielo, eh, con mi amigo Alberto de toda la vida, eh, pues siempre picotear ahí de todo. Y, y el tema del Artifo, pues eh, surgió... A ver, yo cuando hice la, esto que, que hablábamos antes de la Peláez, cuando yo hice Peláez, eh, yo ya tenía el uñero. O sea, yo tenía un uñero que, que no era, un, no era un, un dolor de estos de pus y tal, era simplemente que de la presión que haces en las regletas, pues eh, me estallaba la, la carne contra la uña, me, me, me hacía un dolor inhumano. Y en el, en, el, en el equipo de tenificación de Madrid, que nos daban nos daban un pie de gato la marca madrileña Free Climbing, yo les pedía un 39 y un 41 o sea, era una cosa que no podía vivir y aún así medio hacía cosas con esos gatos que llevaba el dedo estirado directamente o sea, no le le llevaba ni doblado y el día que he decidido operarme el uñero que para mí era un, una, una hostia mental estar sin escalar unas semanas pues sí las curas y tal porque la verdad es que la tolerancia al dolor siempre ha sido un poco... no me ha gustado y, y nada, pues eh, mi amigo Alberto me da una zapatilla de su padre, que eran ahí, pues yo que sé, un 44, ¿no? o sea, eran ahí como bastante grandes, y, y empecé a hacer artifo, ¿no? Pues ya eh, había conocido a, a Galo Muñoz, que es como una leyenda local así de, de las vías de plomos y tal. Es un, un, tío que es un máquina con, con el galo, con, con Galo y. Al
0: que no lo conozca, ¿qué son las vías de plomo?
1: Las vías de plomo. Pues mira, bueno aquí los habíamos dejado guardados para enseñarlos. Sí, pues las vías y, de plomo son... Y, y para el que no
0: vea el vídeo, que el que vea el vídeo de puta madre, porque tiene ahí El nada. que
1: vea el vídeo, bueno, lo intento describir, pues el, el plomo, pues nada, son estos trocitos de... <risa> estos cables de bici que dentro y van a un cilindro de plomo, que esto te lo haces en, en casa tú con unos moldes de madera, así partidos por la mitad, ¿no? Y, y tú fundes el plomo con tu mascarilla y todo, y dentro del, del tubito este de del cilindro de plomo... El, el cable va hebrado como una palmera, ¿no? Para que te aguante el peso, pero esto en una caída el cable sale que, que alucinas.
0: Pero, ¿cómo, cómo te cuelgas de eso?
1: Pues esto lo que haces es macearlo con, con un cincel chato. O sea, tú primero lo como que le das un poco la, la forma de la fisura, ¿no? Le ves así el, el, el emplazamiento donde va. Y tú como que le haces una forma así un poco trapezo y edad con la maza, ¿no? Le das unos golpes en la pared y tal. O dices, vale, pues ahora sí que va para adentro. Le pegas unos golpes con la maza. Y luego ya con el cincel chato que lo has corta con un radial un poco. Pues ya le vas dando como, como golpes para, digamos, espachurrarlo hacia los lados de la fisura. Como si pones un chicle con la mano. Así con tu dedo pulgar. Pero la diferencia es que lo estás metiendo a martillazos. ¿Qué pasa? Que en la pedriza hay muchas rayas, como las llamamos nosotros. Y... Y en esa época, pues claro, Galo ya con, con su compañero, con Antonio Porras, ya había establecido muchas vías de, pues yo qué sé, de hasta cuatro, a cuatro más, de, de, joder, locuras de 20 plomos que si te caes, te pachurras en el suelo, porque no hay no hay vías muy largas en la pedriza tampoco, y sobre todo artificial, y casi todas las rayas siempre se hacen como en los en los primeros largos. Y, y nada, y volviendo un poco a eso del de uñero, pues cuando, hasta que yo pude escalar otra vez, pues pasó, joder, igual pasaron un, unos meses, igual te diría tres meses o así, porque es que era imposible ponerse un pie de gato. Y, y nada, pues justo ahí enganché con un amiguete con. que conocí ahí en el en el elefante, que era como una microzona de, de deportiva, de artificial, vamos a llamar, y, y con este colega que conocí ahí, con Evaristo. Eh, Colmenares, pues eh, nos fuimos ahí haciendo nuestras cositas, me enseñó a trenzar cable también, que es una, una técnica y bastante guapa, y empezamos a abrir mogollón de vías. Pues eso, el primer fin de semana metíamos 15 plomos, luego metíamos 18, luego metíamos 20, entonces la cosa iba pues eso de a tres más, a 4, a 4 más, y así moviendo fines de semana durante años, hasta que un día pues te encuentras una raya de 25 plomos. Y ahí está, y se llama la raya del lápiz, y es una 5R porque te vas al suelo. O sea, y es todo pues eso de plomos pequeñitos y también estos, estos aluminum heads que, que te comenté también que hacíamos nosotros, que comprábamos una varilla hueca de aluminio en el, en el Leroy Merlin. Le metemos el cable ahí de cualquier
0: manera y los pachurramos y. <risa> <risa> Locuras
1: de artificiero.
0: Ahí yo creo que sí que tengo un prejuicio, ¿eh? Sobre la precariedad pues sí. y el miedo. ¿Cómo, ¿Cómo llevabas eso de pegarte 25 plomos seguidos sabiendo que no pues, joder. Joder, te puedes caer, no te puedes saltar uno? Pues la verdad es que con mucho THC. <risa> y,
1: y la verdad es que buen rollo, porque al final, eh, joder, lo bueno que te da el artifo es que te tiras ahí currando en la pared como un, como un animal. O sea, ya llegó un punto, ya cuando ya tenía el pie bien, que ya a lo mejor... Pues un fin de semana estaba metiendo plomos ahí en una 4 y, y al día siguiente estaba probando un 8A, porque había hecho piel, ¿sabes? Con la maza. O sea, los días que tenía la piel jodida, pues al día siguiente pues yo me iba a hacer artifo y me lo pasaba de puta madre. ¿Qué pasa? Que cuando ya llevas unas cuantas vías de artifo, además es que lo recuerdo así, cuando hicimos la raya del lápiz, yo le dije a Levaristo, este hay que pararlo, tío. Porque la próxima vía nos vamos a matar. Por lo menos yo, porque es que este, este maricón siempre empezaba metiendo los plomos él y me dejaba él a lo mejor, pues metía seis o siete plomos, triangulaba dos o tres y me decía, ¡Hala, te ha tocado! Y me acababa yo las vías. Siempre lo hacíamos así porque él era más cagoncete. Y. Y joder, y yo le dije, tío, un día nos matamos. Un día nos matamos y es que era así. Entonces, después de lo de la raya. Fue como una especie de cortarte la coleta, ¿no? De decir, hostias, hostias, luego sí que he hecho más cosas así de artifo, pero es que esa intensidad que eran plomos de estos de que te he enseñado, de estos de monocable, pues eran a lo mejor 10 de estos seguidos, intercalados con aluminios, un par de decir que el heads de estos que cuando te caes, mira, puedes imaginar cómo sale el cable de aquí, así como si fuese nada, porque tiras de él como que cortas el plomo súper fácil. Y luego hay arriba plomos más grandes, pero aún así eh, lo único que haces es multiplicar a la que va subiendo. Entonces eh, llega un momento que tienes que parar y si quieres hacer artifo, pues tienes que saber que eh, la puedes liar. La puedes liar y, y pues eso y que tu familia lo pase mal <risa> y le ha menos pensado. Entonces al final acabas haciendo... Artifón más, más tranqui... Y pues haciendo tapias... Eh, con la maca y cosas así... Pues más rollo a tres y te lo pasas de puta madre... ¿Sabes? Unas tapias de 300 200 metros... Y a mí eso me ha molado siempre...
0: Hmm. Bueno... Como bien dice, dándole un poco... A todo menos a la caliza atlética... ¿No? <risa> Hostia, que menos lo comercial...
1: No, pero joder... Eh, en la caliza final... Eh, me gusta, pero mmm, con cuenta cuentagotas. Sí. Me voy a un sitio con caricia de repente, eh, fíjate que el otro día te dije que estuve en Alfacar, ahí en tu tierra, en Granada, sí. y dice feo pero ¿qué dice dios sí, sí, me parece la hostia. Y me gustó, me gustó porque, porque pincha. <risa> <risa> porque, claro, eh, yo estoy acostumbraba a que me coja un bocarrape las yemas y tire de mí el que dice? Entonces, eh, roca que no tiene tacto, roca que aquí el señor nos cala. <risa> o sea, lo paso muy mal. Además, eh, me duelen, las no sé, de repente pues me afloran viejas lesiones y cosas así. Pues en cuanto que la roca patina un poco, directamente nos calo. Digo, a mí me tiene que doler la piel. Y sí, o sea, si no se parece a lo
0: de casa, no me cuesta, me cuesta. Bueno para darle una vuelta y quizá, bueno, contar otro aspecto de esta idílica pedriza que tanto te ha obsesionado, tanto te ha gustado para una y otra vez circular alrededor de ella y que a mí me, me entusiasma. Pues bueno, quería comentar una serie de comportamientos que hay con respecto a la modificación de vías que ocurre en muchos sitios del mundo, ¿eh? ocurre en sí, sí. muchos sitios de España, pero que quizá aquí pues está ocurriendo de una forma un poquito más señalada, que no sé, ¿qué que nos querías comentar? Sí, bueno, es
1: una práctica bastante habitual lo del el recepillar las vías, no el que tú hagas una vía y, y, y te la cepillen con el metálico, sabes o que te encuentres una, una vía que has hecho tú y de repente vas otro día y están todos los cantos grises de color metal, o, o regletas cepilladas, o a lo mejor tú has evitado un paño de musgo, ¿no? Y dices, joder, qué guapo queda el musgo ahí para la foto, lo que sea, tío, o sea, es que te mola eh, la línea y tal. Y de repente ves que han cepillado todo el musgo ese, y van por el musgo y te decotan la vía, y dices, ¿Y si es que no estás haciendo ni la vía que he hecho yo, o sea, no tiene sentido lo que estás haciendo, ¿no? O, o a veces también macear bloques, eh, cosas así que, no sé, hay, hay un poco de ida de olla. O también tendencia de rollo de las rotondas, que las llamamos también, <risa> que llegan y, y llegan a, a, al paso duro de las vías y pues eso, se van dos metros a, a la derecha y luego vuelven y, y cosas así. ¿no? Un poco se pierde se pierde la esencia de muchas vías por, por esquivar los problemas que se trata de solucionar, no el, problemas al
0: final, la escalada. Hmm. Eh, Hombre, a mí personalmente que tú hagas una rotonda y la escales por donde tú quieras me da bastante igual pero que se modifique un patrimonio. Claro. claro o sea, que claro. estar ahí para todo, que, que lleva estando ahí sí, millones sí. de años y, y que, bueno, ya independientemente del, del daño al patrimonio natural que haya, pues, joder, nuestro patrimonio como escaladores, ¿no? Si de repente llegamos y modificamos, estamos realmente tirando por tierra todos nuestros principios.
1: Claro, que muchas veces eh, a mí cuando la gente me dice joder, que vía más guapa has equipado o oye, hecho está vía vía que equipasteis no sé qué, qué guapa. digo, bueno, eh, la línea ya estaba allí. Yo simplemente tuve la suerte de poner los Paraguay. Pero la línea yo no la hice. La línea ya la hizo. La, la puta madre naturaleza, ¿sabes? Que fue tan sabia de crear esos movimiento eh, Es una pena que... Eso el, el, lo que dices tú, ¿no? De modificar el patrimonio para, para los demás. Pero sí, es una... Es una práctica sobre todo porque es muy habitual porque al final eh, tú equipas una vía y, y te hacen una rotonda, se van a la vía de al lado, luego vuelven y, y dices, coño, ¿cómo te vas a apuntar este 7C de 7A o de, o de 6C? O sea, ¿pero ¿qué cojones has hecho? Y claro, dices, no, es que y ves una foto ahí y dices, pero tío, pero y les tienes que mover las chapas o algún rollo así y, y, y es como al final tengo que equipar las vías medio mal para que la gente vaya por ahí, ¿sabes? Cuando a lo mejor a mí lo que me apetece es que las chapas estén en esta línea. Todo esto cuando se podía equipar, porque ahora ya no se puede equipar en, en La Pedriza, después de una sentencia que había y de no sé qué. Y en esas estamos, que solo se pueden reequipar vías, claro. Estamos un poco ahí que, que hubo un rollo ahí con, con una denuncia de unos ecologistas y tal, y, y se han llevado, han llevado esto para adelante, y, y la sentencia ha sido firme, y ya pues eso... Eh, yo que trabajo con, con la Federación y el, y el Parque Nacional reequipando y tal, ya es una cosa muy perseguida ya pues solo solo se puede solo se puede reequipar vías con permiso y todo.
0: ¿Cuántas vías hay ahora mismo en La Pedriza? Pues te diría casi eh,
1: casi 7.000, hay como 6.700 o algo así en la base de datos. Uh -huh. Sí, sí, es una burrada. O sea, la gente lleva pensando años que había como 2.000 vías o algo así. No, no, esto es inmenso. Entonces, que te paren, digamos, el desarrollo de una escuela de estas características, ¿no? Con, con el crecimiento exponencial que tiene la, la, la escala a día de hoy, ¿no? Teniendo a, a, a campeón olímpico, que es español, eh, un montón de cosas. Eh, cada vez hay más gente, cada vez hay unos récords de la hostia, más y más grandes. Y de repente la escuela más grande de Madrid y una de las… no sé si es la escuela más grande de España, que está ahí, está ahí, ahí como en Serrat. Te prohíban equipar, desarrollar la escuela. O sea, es como ridículo, ¿no? A mí en, en una reunión me decía,
0: me decía una, una, no voy a decir quién,
1: pero vamos, que me decían que que si, que si un ciclista un día se cansa de la carretera, ¿qué hace? ¿Le pide al ministerio que le, que le haga otra carretera al lado? porque que se cansa de circular por esa carretera? Digo, hombre, digo, no es lo mismo. Digo, si al final, pues no me quedan vías y tú tienes que equipar más vías para, para el futuro. Pues igual que cuando yo empecé a escalar y me encontré vías que estaban sin acero o lo que fuera, pues ese es el proceso de la escalada, ¿no? De equipar vías y, y dejar un poco el legado, igual que yo he recogido el legado de otros.
0: A ver si se pudiera indagar en esa dirección y, y llegar a un consenso, ¿no? Porque esto es nuestro principal punto caliente, nuestro principal problema, ya sea aquí en La Pedriza o en cualquier otra zona, ¿no? La falta de diálogo con la administración, la falta de regulaciones dinámicas, la, las prohibiciones, los desequipamientos sí. ilegales, en fin, estamos viviendo un tiempo complicado. Había había un punto ahí que se había encontrado se había encontrado un equilibrio,
1: que tú tenías que desequipar una vía vetusta para equipar una vía nueva, una vía que, pues, que aportase, o sea, tú no podías equipar... Eh, un quinto más, eh, al lado de otro quinto más, o al lado de otros tres quintos más, ¿no? Como que no tenía mucho sentido, ¿no? Pero si tú equipases un, una vía que aportara al sector, o una vía que fuese difícil y dices, venga, pues, eh, lo valoramos, tal, no la nidificación, joder, yo lo puedo entender, ¿sabes? O, o aquí no vamos a, aquí no se va a escalar porque hay que crear pequeñas islas para la recuperación de especies, pero joder, llegar al punto que hemos llegado porque las leyes que se crean, tienen que ser más restrictivas que las anteriores, eso es una jodienda. Hay que hacérselo mirar. Porque estamos tirando todo... vamos que mucha gente, al final, esto se va a convertir en un... Eh, lo voy a hacer sí o sí. Entonces, es una putada. Es una putada porque hay mucha gente... Ah, bueno, te decir mucha gente, pero... Llegará un día... Y a mí me quedan pocas vías de placa de las que yo quiero hacer. Me quedan pocas, pero hay mucha gente que está empezando ahora que, que va a llegar un momento que, que se va a quedar sin vías como te decía el chaval este Mateo este cuando tenga veintipocos no va a tener vías que hacer porque las va a haber hecho todas tendrá que equipar alguna alguna línea que vea o, o no sé como Nacho Mulero que se ha hecho todas joder y, tiene, y al final se está buscando la vida para hacer sus fisuras y tal y pero si quiere equipar una placa o quiere o sea no puede no se puede elevar ya el nivel de placa de hecho c más porque no se puede equipar más cosas un poco, un poco raro.
0: Nada, con este ahí anticlímax talo, <risa> <risa> voy con la última pregunta. No hemos entrado mucho en las vías que has hecho o has dejado de hacer, entonces, bueno, aquí expláyate lo que te apetezca. Te voy a preguntar porque si te tienes que quedar con una vía que hayas escalado, ¿cuál sería y por qué? Pero si te tienes que quedar con varias, pues adelante.
1: Hombre, hay... Hay muchas vías eh, tanto emblemáticas como bonitas como que me han costado, aunque sean feas. Pero, hostias, eh, si hay una que se lleva la palma eh, en la fábrica de ninjas, porque ya con el nombre ya te puede decir por, dónde, por qué camino te lleva la vía. O sea, hay peña que no entiende la vía y peña que sí. <risa> Ahora lo llaman, que es una vía muy de muy de compe, muy de volúmenes cosas así raras porque en el momento que, que la equipé es una vía de pues eso que tiene como como tubos así cosas raras y vas como haciendo así chimeneas entre romos y es una vía muy guapa un 7C más y, y no sé pues luego dentro de las de dificultad eh, siempre me pasa una cosa con con Arterencia por ejemplo por nombrarte eh que me gustó mucho pero no la recuerdo porque no la disfruté es una mierda tío porque es una de las vías más guapas que he hecho y que haré por la línea por todo pero es que la hice le di un torro que no sé por qué le di un torro porque la podía haber hecho al primer pegue porque al siguiente pegue de primero la hice pues volviendo a lo de antes que te decía joder, no me he caído en esta vía no que te decía hoy lo has hecho bien en esa vía no me caí ese día llegué allí y le hice ¡pum! Y la hice. Y solo la disfruté el día que fui a grabarla. <risa> Cuando fui allí con, con mi amigo Manu a grabarla y con, y con Armando, que fue con, con el que... es Mi, mi colega de, con el que escala todas las placas siempre, ¿no? Y, y, joder, llegar allí y decir, tío, o sea, qué guapa es, tío. Y qué poco... O sea, me sabió muy poco el... A pesar de que es 8 que es, que es a más solo, pero que que es, es, es una línea que, que hay muy pocas en el mundo así, ¿no? Y. ¿Por qué? Porque es que cruza un paño que. Pues que es espectacular. O sea, y sobre todo por haberlo hecho al primer pede ¿no? Que es como una cosa de decir. Joder, qué guay, tío. O sea que, que cosa más bonita, tiene un paso abajo, tiene un paso arriba. Y es como un poquito más dura que todos los 8 A que hay, un poquito más dura que la Mater, que es un 8 así cabroncete, como muy intenso. Y, y no sé, es como una es como la vía perfecta, así de, de disfrutar, ¿no? de Que si que si vas, vas un poco corrido en escalada en placa, pues la vas disfrutando, ¿no? Y luego tengo otros colegas, pues Nacho el Mulero, no sé si le hicieron dos pegues o tres pegues también, o el Roger, Roger Molina, que es un chaval así que escala muy bien también, local, un buen amigo. Y, y luego así de dificultad, pues, joder, tengo muy buenos recuerdos de la época de brezos de... Pues de cuando hice el tambalea, que es un 8B más, también hay bastante, bastante molón de movimientos chulos. Y, y la machunga, la, la pata se de que es una vía de, de Rafa Fanega. Que, pues eso, Rafa cuando ha venido, pues siempre ha venido, se ha hecho todo y se ha vuelto a ir. <risa> y en esa época, pues, dejó esa equipada y, y no volvió hasta, hasta poco, o sea, bastante tiempo más tarde y tal, pero vamos. Dejó esa perla y... Y la verdad es que es muy guay porque, joder, fue un proceso. Cuando una vía te cuesta siete años, o sea, no que estés siete años dándole pegues, ¿no? Pero que desde sí. que le das el primer pegue y con tu colega, ¿no? Y de repente un día te dice tu colega el Armando, dice, tronco, le he encontrado el. Le he encontrado el paso. Digo, no jodas, tío. Y vamos para allá y digo, joder, era durísima. Digo, ahí a ver, te mueves allá a echarle pegues, a echarle pegues, a echarle pegues, hasta que la haces. Y encima no me miré, de la última chapa de la reunión no me lo miré. ¿Y qué pasa? vos pues que llevaba la firma de Rafa. Y te puedes imaginar okay. un tubito así como delgadito, una, una canaletilla así, seis metros hasta la hasta la reunión. Además te pegas una hostia ahí que, que lo flipas, ¿eh? o sea, muy... Y, y nada, y pues eso, eh, aproveché ahí, fue como... Joder, fue pues la hostia, la verdad, no, no caer, nadie no arriba. arriba. Iba temblando que flipas y ahí no es, ya o sea, no es como hacer tus primeros 8A si tienes que bajar pulsaciones. Hostias, esa vida es muy difícil, es muy difícil y tiene pocas repeticiones y, y es como muy bloqueada en la entrada y tal. Y luego, pues eso, pues recuerdos de los primeros 8A, pues también muy bonitos porque ya te digo que la sensación esa del tembleque y todo es. es no se repite. O sea, es como que luego ya bajas, lo controlas. Y ya como que no la siento tanto, ¿sabes? O también, otra de las vías más bonitas también, pues Inuit, que recientemente la, la hizo mi mujer, Ruser.
0: Que, Estaba por aquí y íbamos a preguntarle algo, pero ha salido corriendo, visto el despliegue de medios.
1: <risa> sí, pues eh, la verdad es que increíble. Hizo un poco la de, la de Johnny. eh. Cuando te contaba antes que Johnny hizo algo que no se repetirá, eh, lo que hizo Roser fue un poco parecido porque Johnny como que hizo a Flash la entrada esta también <ríe> y luego la parte de arriba Johnny se colgó un par de veces porque iba mirando todo así con lupa porque yo sabía que en el siguiente pegue se le iba a merendar pero es que esta cabrona se subió seguía no se caía seguía no se caía y de repente dice me voy a parar que me duelen los pies digo pero tía no sabía el grado que era es que ni preguntó porque había probado un poco la Vicky antes y, y pues como nos íbamos a ir a Madagascar que al final no nos vamos la, la lié un poco pues para que para que se motivara ¿no? digo joder vete con un 8A vete con un 8B no se sé, prueba algo ¿no? así que, que lo puedes hacer de sobra y probó la vía y, y cuando se bajó dijo joder qué guapa tal no sé que este 7C o por ahí ¿no? y luego así la digo 8B más ¿Qué? Y ya se dijo oh, qué guapa es tal y, y no sé si fue ese día o, o, o al día siguiente que subimos corriendo en plan ahí obsesos eh, perdidos eh, al segundo pegué con la cuerda para abajo se cayó si la vía en la cuarta chapa para un pedricero experimentado ya se ha acabado caerte por ahí es es de vamos pues eso es que eres tonto <risa> casi o sea es como para cortarte las putas venas y la cabrona se cayó en la sexta por ahí. Y, y ahí se dio cuenta que, pues eso, que le faltaba experiencia. En cuanto que trabajó la sección de arriba, en seis o siete días que subimos, ya iba como, como un hámster en una rueda. O sea, era cuestión de, de hacerla. Y es una vía, pues eso, que tiene tiene un salto ahí como un hueco. Que eso es la, la entrada de la Congo. Que es una vía que, que fue de los primeros ocho veces que equipé con un amigo, con Edu Muntané, que es un. Un escalador que fue de los primeros que hacía ocho a vista. Después del Serpa, el de Miguel Lozano y tal, que hizo la mate en el 98, creo que fue. Y, y con Edu, pues entramos ahí saltando ese agujero. Con mi hermano lo equipamos también esa vía, con Palan. Y, y luego, pues en esa chapa, pues ya se desvía y, y coge una placa de, de microcristales. Y, y esa es como ciencia fricción. Es casi, casi de, las, de las mejores te diría, de las de las más rancias, pero de las más agradecidas cuando llegas arriba, porque es así que pegas un grito de decir joder, lo que me he quitado encima. Sí, sí, sí. Un poco... Un poco ese es el resumen de las vías.
0: Muy bien. Bueno, no, no te has quedado con una. Hay muchas. Hay muchas, sí. Y sí. las que vengan, ¿no? Hay
1: unas cuantas, pero claro, hay, hay unas que te marcan y claro, pues depende de, del momento emocional, del momento que estés pasando, pues eh, te marcan más y otras menos y... Y hay otras que, pues eso, las haces las haces así medio rápido y dices, pues no es para tanto, ¿no? De, de ese, y, y ya está, pero vamos, que, que mola, mola, mola mucho en general toda la vida de la Pedri.
0: Muy bien, tío. Pues yo hoy es la tercera vez que vengo aquí y no me cabe duda de que no será la última. Eso porque pero. siempre que vengo he picoteado un poquito y además tengo la suerte de que, hostia, no, no me va tan mal. No, no, ya <ríe> y ya lo ya disfruto va. muchísimo, que eso es lo más relevante. Y, joder, tengo ganas de pasar por aquí en temporada, pues, una semanita, dos semanitas claro. y poder hacer algo chulo, tío. Cuando quieras, tío. Así que, aquí tienes, que nada.
1: Aquí tienes cama en este sofá <ríe> para cuando quieras y, y estás invitado,
0: tío, claro que sí. De lujo los pues, muchas gracias, tío. Muchas veces. Feliz entrada de año. Y acuérdate, si quieres aportar un poquito a la reequipación del túnel de la foixarda, por solo 3 euritos puedes hacerlo participando en la rifa. Te dejo el enlace en rockandjoy.com barra sorteo. Un abrazo enorme y hasta el año que viene.